0: Sie hören den Musikfest Bremen-Podcast mit Intendant Thomas Albert. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Musikfest Bremen-Podcast, liebe Freundinnen und Freunde des Musikfest Bremen, ein herzliches Willkommen heute wieder mit einer internationalen Telefonleitung. Nämlich es geht vom Bundesland Bremen ins Bundesland Bayern nach München. Spaß beiseite. Nun werden Sie sich fragen, wer ist das denn nun? Haben Sie ja ein Programm vielleicht noch gar nicht entdeckt. Oder doch die Tölzer Knaben vielleicht, der in ja in München ist. Aber ich möchte Ihnen heute eine unglaublich tolle Pianistin vorstellen. Vorgespielt hat sie ja schon beim Musikfest. Es ist Juliana After Ever, Sie ist in Moskau geboren und lebt seit 20 Jahren in Deutschland und in der Schweiz im Wechsel. Sie gewann den bedeutsamen Warschauer Chopin-Wettbewerb 2010. Und für die Bremer ist vielleicht auch noch im Gedächtnis, dass sie beim Klavierwettbewerb in Bremen schon mal unter den top Toppreisträgern war. Dieser Wettbewerb ebnete aber ihren weiteren Weg, der Chopin-Wettbewerb, sowieso als internationale, gefragte Pianistin. Denn sie kann eines ganz herausragend Klavierspiel vorzüglich und meisterhaft gestalten. In jedem Konzertsaal trifft sie auf ein begeistertes, konzentriertes Publikum und ihre vielen Engagements führen die aus Moskau stammende und jetzt ja in München lebende Künstlerin durch ganz Europa, die USA, Japan, Australien, also wie man heute so schön sagt, rund um den Globus. Und in der Saison 2022-2023 zum Beispiel, ich ziehe gleich wieder Einladungen renommierter internationaler Orchester aus ganz Europa. Und nochmal zur Erinnerung, ja, Sie könnten Juliana After Ever schon in Bremen gehört haben in der Glocke, nämlich 2021 beim Abschlusskonzert unseres Festivals mit dem SWR-Sinfonieorchester unter Leitung von Theodor Korenzis. Damals spielte sie das dritte Klavierkonzert von Sergei Prokofjew. Sie brillierte damit und wurde daraufhin im vergangenen Jahr sofort für einen Klavierabend mit Werken von Chopin und Rachmaninov eingeladen und gefeiert. Und damit hat sie einmal mehr ihren Rang als eine der gefragtesten Interpretinnen der Musik von Frederik Chopin unter Beweis gestellt. Mit dem Orchester des 18. Jahrhunderts, international natürlich auch bekannt als Orchestra of the 18th Century oder in der niederländischen Heimat als Orchestre von 18. EU, unter der Leitung seines Gründers, damals von Franz Brüggen, spielte sie beide Klavierkonzerte Chopins ein und trug zu der Sammlung der Aufnahmen der Goldmedaillengewinnerinnen und Gewinner des Chopin-Wettbewerbes zwischen 1927 und 2010 bei der deutschen Grammophon bei. Ja, und wie gesagt, jetzt sagen wir Grüß Gott nach München. Liebe Juliana, ich freue mich, dass du am anderen Ende der Leitung bist. Wie geht es dir? Hast du Urlaub, machst du vielleicht sogar Pause von ein paar Konzerten, holst ein bisschen Luft. Wie geht es und was machst du zurzeit?
1: Grüße zurück aus München nach Bremen. Äh, ja, ich freue mich sehr auch äh, heute bei dem Podcast auch dabei zu sein. Ja, gerade jetzt gerade bin ich noch in München. Meine kurze Pause ist schon auch vorbei. Ich morgen geht es richtig los. Ich fahre erstmal zu Klavierfestival nach Lissabon, dann nach La Roque d'Anteron, dann wieder nach Spanien und nach Finnland. Also es ist sehr viel. Sehr viel los. Äh, ja, die Pause hatte ich äh, jetzt im Juli. Die war nicht lang, aber sie hat mir sehr gut getan. Ich habe ein paar, paar Tage ohne Klavier irgendwie ausgehalten. Wie geht das? Äh, ja, geht das, das? Gibt's auch, ist, auch, ist auch notwendig, würde ich jetzt sogar so so schonungslos zugeben, Ja, weil manchmal ist es einfach wichtig, ein bisschen auch Abstand ja. Zu haben, damit der Kopf und die Seele sich irgendwie ein bisschen beruhigen und dann kann man mit neuer Energie, neuer Kraft. Sich auf ein Wiedersehen freuen. Süß. Ja, das ist wie zwischen den Menschen auch ein bisschen. Ja. Ja, man braucht dann auch von sehr geliebten Menschen auch ein bisschen Abstand,
0: oder? Das heißt, das heißt, dann gehst du, wenn du den Abstand hast, machst du einen Meter mehr einen Bogen um deinen Flügel zu Hause <lacht> <lacht> und hältst auch die Finger still, wenn dich die Schwarz-Weißen so anstrahlen.
1: Nee, das, eben, das ist ein bisschen schwierig, weil wenn, wenn, wenn der schon der, der Flügel auch zu Hause, da sind solche Wellen. Also ich weiß nicht, irgendwelche irgendwas sendete heraus und dann so, hm, komm mal her, ich stehe da, hast du mich vergessen? Nee, also deswegen eigentlich am liebsten irgendwie weg von, von, von dem, von dem schwarz-weißen ja, Kollegen. Lebensbegleiter sozusagen oder Bühnenbegleiter, weil sonst ist es ja, ein
0: bisschen schwierig. Ein Bühnenbegleiter, das finde ich ein sehr schönes Wort, Bühnenbegleiter, weil damit ist natürlich beschrieben von dir zu sagen, das eine findet im, ich sag mal, in der heimatlichen oder im Überzimmer oder wie auch immer, wenn man quasi ganz eng mit dem Instrument alleine ist, in der individuellen Beschäftigung mit dem Repertoire, dem Instrument statt und das andere ist dann sofort in einem doch eher größeren Saal, wo viele, viele hundert Menschen, vielleicht auch Tausende zuhören und äh, von dem ganz intimen Zweiklang miteinander, dem Dialog mit dem Instrument und dem Komponisten und der Komponistin plötzlich raus in die Präsenz zu ja, dieser dritten Gewalt, dem Publikum. Ist das ein großer Gegensatz?
1: Eigentlich nicht, weil äh, der das, was ich mit dem Flügel ja ausarbeitet, das ist ja nicht nur, dass es zwischen uns sozusagen bleibt. Äh, natürlich diese dritte äh, Komponente von von einem Konzerterlebnis, also das Publikum ist absolut notwendig. Das ist auch nicht nur, dass ich quasi diese Musik nach, also zu zu den Menschen sende. Ich äh, finde ja auch immer eine Antwort von von dem Publikum. Deswegen ist es also nicht, ich meine jetzt nicht Applaus oder so, sondern eben Während des Moments, wo die Musik erklingt, teilen wir diesen diese musikalische Erfahrung ja miteinander. Wir sind dann doch irgendwie ein ein Organismus, finde ich. Also wir gehören alle zusammen und das macht diese Momente auch so wertvoll und so besonders,
0: so bewegend. Darf ich kurz dazwischen fragen? Beim Dirigenten hört man oft, ein Dirigent spürt das im Rücken, weil er hat ja das Publikum nicht im Auge, ja. wie die meisten Musiker, die äh, im Orchester sitzen, gucken auf ihren Notenpult äh, mehr oder weniger oder auf den Dirigenten im besten Falle. Ähm, ja, ja, dem, ja. ja wollen, wir, wollen, wir, wollen wir hoffen, dann dass noch. das so ist. Ich sehe immer diese die, diese Transposition, das mit dem Klavier eins werden, auswendig spielen oder auch nicht, das ist fast egal. Wie spürst du dann als Pianist diese, diese Reaktion, ich sag mal in der Regel auf der rechten Seite deiner, deiner, deines Körpers?
1: Das ist eigentlich sehr schwer zu beschreiben, weil das ist einfach so eine Energie, die von den Menschen kommt. Das ist eine sehr intensive Erfahrung. Ja genau, auf der rechten Seite ist halt die normale ja, genau. Position, sagen ja. wir so, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen.
0: Ich will nochmal auf das Klavier Solo zurückkommen. Ja. Ähm, es wird ja auch immer gesagt, dass das Tasteninstrument, das war ja schon eigentlich der, seit der Entwicklung die Komplexität auf einem Instrument schlechthin nach den Harmonieinstrumenten laute, etc., Orgel und so weiter, dass man einfach ein, eine Komposition komplett darstellen konnte, alleine. Bei der Orgel hast du natürlich deine tausend ja. Pfeifen und, und Farben und Stimmen und so weiter, aber beim Klavier ist es ja einfach quasi ein Register, was über Forte Piano äh, in, die, in die Farbwelt hineinführt. Was ganz Intimes eigentlich für den kleineren Raum, wir sprechen vielleicht noch über die Rolle eines Hammerflügel, der Klavierentwicklung, Hammerflügel bis zum heutigen Flügel ja. vielleicht, ist das die Größe eines Raums, wenn du in einem kleineren Saal mit 100 zu Menschen versus 2000, wie ist da, oder hier in der Glocke allein der Klavierabend letztes Jahr, wie ist da für dich die Wahrnehmung gewesen oder überhaupt die Wahrnehmung?
1: Also natürlich, ich finde, das Glocke äh, ein wahnsinnig inspirierender Saal ist. Natürlich durch, äh, ich finde die Größe, Akustik, also auch optisch ist es ein sehr, der ist groß und intim zugleich. Also der hat irgendwie so eine so optimale Größe, sagen wir so, weil das ist man, man kann trotzdem irgendwie doch noch die Menschen in den letzten Reihen irgendwie sehen und auch spüren. Und äh, gleichzeitig hat er halt durch diese Höhe, Einfach wahnsinnig schöne Akustik, gerade für Klavier. Also für mich wichtig ist, dass der Raum immer Platz hat für den Klang, dass der Klang sich entfalten kann. Genau, ja. Natürlich, wenn der, der Raum viel zu klein ist, auch mit dem modernen Instrument, finde ich schon ein bisschen schwierig, weil dann hat der Klang einfach keine Möglichkeit, ja, sein ganzes Leben zu, zu, zu erleben. Ja? Dann ist es ein bisschen finde ich ein bisschen komplizierter, aber trotzdem natürlich machbar und kann man alles selber auch ein bisschen am Instrument steuern, also auch die Farben und, und so weiter. Aber natürlich, wie gesagt, ich für mich auch Glocke, wie du das schon angesprochen hast, hast auch, hat auch diesen, diesen diese schönen Erinnerungen, weil das war eine der ersten größeren Sälen äh, in Deutschland, in denen ich gespielt habe. Da beim äh, Bremer Klavierwettbewerb. Dieses Erlebnis von damals, wo ich auf diese Bühne gekommen bin, ich war so fasziniert von diesem, ja, von dieser Atmosphäre, das war irgendwie, ja, und deswegen freue ich mich wahnsinnig jetzt wieder mehr in diesem schön ein Seil zu, zu, zu spielen, weil das ist schon wirklich einmalig, finde ich.
0: Du bist ja auch eine unglaublich grenzüberschreitende Persönlichkeit. Ich meine, der, der Wechsel von der, aus der russischen Studien, du warst Gnäsin in Moskau, oder?
1: Genau, ja. richtig, ja.
0: Und hast dann in Moskau die Studien komplett gemacht oder wie hat sich das entwickelt?
1: Es gibt ja in Russland diese Spezialmusikschule, genau. wo man mit fünf äh, kommt, also ich war auch fünf, als ich angefangen habe, und dann quasi den Abschluss mit 18 macht und dann geht man entweder ins Konservatorium, also in die Hoch Musikhochschule. Also. Ich, ich war 13 Jahre bei meiner Lehrerin, die ich sehr, sehr geliebt habe, die ein Mitglied meiner Familie war, kann, kann ich so sagen. Da hatte ich großes Glück, weil sie mir diese Begeisterung für Musik, diese generell diese Suche in der Musik, irgendwie, die hat sie selber geliebt. Schön. Und hat mir auch weitergegeben. Und dann mit 18 bin ich äh, in die Schweiz gegangen, nach Zürich. Okay. Ich habe da bei Konstantin Scherbakow mein Konzert- und Solistdiplom, also sechs Jahre absolviert. War eine sehr wichtige Zeit für mich. Also Konstantin Scherbakow hat ja auch in Moskau Konservatorium selber studiert, mhm. aber hat dann selber eine, künstlerisch auch eine ganz andere Richtung äh, gegangen. Und ich habe sehr viel, das war für mich eine ganz neue Welt natürlich, also so wie künstlerisch, als auch einfach persönlich, weil ich war da alleine ohne Eltern. Ich war plötzlich dann irgendwie auf mich selber gestellt, ja, was mhm. auch mhm. sehr wichtig war, finde ich. Und das war einfach eine sehr,
0: sehr wichtige, wichtige Zeit. Die Situation, die Grenzen überschreiten, würde ich noch mal im äh, geografisch. Dann hast du es ja stilistisch schon auch eben gerade beschrieben letztendlich. Und wir haben dich jetzt hier erlebt in Bremen. Äh, ich war, hatte es schon gesagt, Musik fürs Bremen äh, 2021 Abschlusskonzert. Prokofjew drittes Klavierkonzert. Ja, das Orchester war Südwestrundfunk Symphonieorchester mit keinem Geringeren als äh, ja dem gerade so umstrittenen Theodor Korensis der aber als ein, äh, ein, auch ein Grenzensprenger, ein, ein, ein stilistischer, neugieriger, super hungriger äh, Dirigent und Musiker ist. So habe ich ihn immer erlebt in vielen Produktionen hier in Bremen, der auch da wirklich komplett neue Maßstäbe gesetzt hat. Das war ein fulminantes Abschlusskonzert mit Prokofjew von dir. Es haben viele, viele noch ihr in den Ohren, ja sogar im Körper. Die Glocke ging an ihre Grenzen, auch wegen der Dynamik, die Theo entfacht hat, ich erinnere mich noch genau. Und dann hast du darauf den äh, Klavierabend gemacht äh, im letzten Jahr. Ich sagte es und jetzt kommst du mit den Chopin-Konzerten. Das ist ja sozusagen sowas wie eine Art Passport seit 2010. War das vorher auch schon so, die große Liebe zu diesem französisch-polnischen Virtuosen?
1: Äh, ganz kurz, ich habe in der Tat einen sogenannten Chopin-Passport. Nein. Das wurde mir doch, das ähm. wurde mir als ein, also als Teil meines äh, goldenen Medailles sozusagen. Ich, hatte, ich bin tatsächlich ein Bürger von Chopin-Land, den haben, glaube ich, nur die Gewinner bekommen. Das ist nur eine sehr limitierte Ausgabe von diesem Pass, aber ich besitze den, also Chopin-Pass,
0: genau. Ja ich, ja, ich wusste das nicht. Das ist wirklich, das ist eine tolle Überraschung. <lacht> ähm. Nee,
1: das, das, also das kann man auch nicht wissen, aber ich bin sehr stolz auf diesen Pass. Ich muss gestehen, mein Weg zu Chopin war schon sehr lang. Auch meine Lehrerin war immer der Meinung, dass es zwei Komponisten gibt, die eine besondere Begabung sozusagen verlangen. Das waren Mozart und Chopin. Mhm. Das hieß, ich habe ziemlich viel Chopin als Kind und Jugendliche gespielt, aber eher aus Lehrzwecken natürlich, also ja, Nocturne, Scherzi, so irgendwann, immer wieder. Aber ich hatte, eine große, ich hatte so einen großen Respekt zu seiner Musik, dass ich mich nie ich hätte, also ich habe nie irgendwie äh, damit, mir vorstellen können, dass ich da auch beim Chopin-Wettbewerb mitmachen werde. das kam mhm. sehr spontan. Und dann, weil das ist einer der wenigen Wettbewerber, die wirklich ausschließlich mit der Musik von einem Komponisten. Also, wo, wo die Teilnehmer sich ja. mit der Musik nur von Friedrich Chopin auseinandersetzen müssen, weil es gibt nichts anderes im Programm. Das hat natürlich, also, es gibt vier Runden. Die Programme sind groß, inklusive dann ein Klavierkonzert, also eins von beiden. Aber da war es einfach essentiell, dass ich mich irgendwie diese Sprache erlerne, mhm. ja, dass ich sie verstehe, dass ich sie aus, dass ich nicht nur die Noten spiele, sondern dass ich verstehe, worum es da geht und wie, man, wie ich die, seine Musik empfinde und wie ich sie auch in, durch die Töne ausdrücken kann.
0: Eine ganz kurze Fra Zwischenfrage, hast du Beispiele, was wären so Schritte dieser Sprache-Shoppings? Wie würde, könnte, kann man das ein bisschen darstellen?
1: Mir ging es eher um die, irgendwie um die, doch ein Bild. Das ist ja. natürlich ein sehr subjektives Bild von ihm, von der Welt, in der er lebte, was könnte ihn beschäftigt haben, also geistig meine ich. Ja. Was, was für Bücher hat er gelesen, was für Bilder hat er gesehen, was, wo, wo war er? Es ist wahnsinnig subjektiv. Ich sage auch nicht, dass das die letzte und richtige Wahrheit ist. Für mich ist es dann die Wahrheit geworden, wie ich ihn als Menschen, als Komponisten auch dann irgendwie mir vorstelle. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass ich seine musikalischen Intentionen ein bisschen näher kommen, dass ich mehr nachvollziehen kann, was er in seiner Musik ausdrückt.
0: Es spielt diese instrumentale Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit Franz Brüggen damals. Das war ja kurz nach dem Wettbewerb, wenn ich das erinnere, richtig erinnere. Mit dem neuen, ja, der neuen Spielerfahrung auf einem, ich glaube, es war ein Playl oder ra was du damals benutzt hast. Ich glaube, das, das weiß ich nicht. Era, das era, war RA, nicht? Ja. Wie war dieser Schritt? Hat der, welche Rolle hat der gespielt, das Instrument? die Mechanik, alles das?
1: Also als ich noch in Zürich studiert habe, hatte ich als Variantinstrument Hammerflügel ausgesucht. Ach nee. Doch, also ich, ich, ich wäre nie, äh, vor allem nicht mit, mit Maestro Brüggen irgendwie, ich habe mir nie getraut, einfach wenn ich nie drauf auf Hammerflügel gespielt hätte, einfach nie getraut mit ihm zusammen zu spielen. Also das, nee, aber auf alle Fälle hatte ich äh, meinen Hammerflügel bei Herrn Professor Johann Sonnleitner.
0: Genau, Johann hat das unterrichtet, ich weiß. Genau.
1: Ich war bei ihm dann drei Jahre und dank ihm habe ich auch für mich diese Welt ein bisschen entdeckt. Also ich erinnere mich, dass er immer sehr fasziniert war, wie vermeintlich leicht mir dieser Wechsel zwischen Modern und Hammerflügel gefallen ist. Mhm. Das sind wie ich nenne das ähm, Zeitmaschine, weil das gibt äh, mir und natürlich denjenigen, die, die diejenigen, die zuhören, die Möglichkeit, den Klang zu hören, der den die Komponisten äh, gehört haben, als sie ihre Musik komponiert haben. Also wenn wir von Chopin reden, dann Raveyelli, also ja, genau. diese zwei Instrumente. Und das ist so wunderschön, weil das gibt genau das gibt mir auch eine Möglichkeit, ein bisschen näher an seine Musikwelt, also an seine Klangwelt noch präzise zu sein, ranzukommen, weil natürlich Hammerflügel ist noch ein ganz anderes Instrument im Vergleich zu den modernen Flügeln. Die, der Klang, die Klangerzeugung ist noch eine ganz andere und die Klangmischung ist also auch noch eine ganz andere. Also Instrumentenbau, die Mechanik ist anders. Wenn, wenn ich einfach den Notentext lese und das, diesen Notentext auf diesen Instrumenten reproduziere, ist, gibt es so viele schon äh, interpretatorisch, so viele Antworten auf die Fragen, die ich zum, die zum Beispiel, auf dem, wenn man die, genau den gleichen Notentext auf modernen Flügel spielt, die sich nicht immer sofort erschließen. Zum Beispiel, das ist oft Artikulation. Mhm. Sehr oft ist das das Pedal. Ja. Das, die Pedalisierung natürlich ist auf diesen Instrumenten was ganz, ganz anderes als auf modernen. Zum Beispiel, ich beschreibe schon manchmal, sehr, sehr lange Pedale, mhm. wo die Harmonien, die auf dem modernen Instrument eigentlich nicht gut klingen, die, die vermischen sich. Und man mhm. fragt sich natürlich als Mod, also wenn man nur das moderne Instrument kennt, warum, wozu, was ist denn das für eine Idee dahinter? Weil es klingt eigentlich nicht schön mit, also jetzt. Heute. Und dann natürlich stelle ich fest, dass es so ein Klangeffekt, der auf diesen Instrumenten ganz anders war, dass es eine ganz andere Tönmischung oder Obertöne-Mischung sich ergeben hat, die einfach einen ganz schönen, schönen Effekt, konkreten Effekt hat. Also zum Beispiel, manchmal ist es irgendwas so wie im Nebel, ja, so, das, ist, das hat immer irgendeinen Hintergrund. Und dann habe ich festgestellt, dass man diese Effekte auch auf einem modernen Instrument eigentlich herstellen kann, wenn man genau weiß, was man sucht. Okay. Zum Beispiel, also jetzt rein physikalisch gesprochen, zum Beispiel, dass man auf dem modernen Instrument das rechte Pedal nicht bis zum, also bis zum Boden drückt, sondern nur ganz wenig. Okay. Weil die Dämpfer halt anders, in andere Positionen gebracht werden, wird auch der Klang etwas dünner, also es wird dann nicht so voll wie auf dem vollen Pedal. Und da kann man auch schon spielen, dann kann man ein bisschen anders wechseln, wo die Bässe dann quasi drin bleiben, Harmonien wechseln. Also, das, das gibt, wenn, wie gesagt, wenn man weiß, was man sucht, kann man es auch in modernen, auf dem modernen Instrument finden. Und das ist, finde ich, eine unglaubliche Bereicherung
0: das klingt das klingt sehr überzeugend wie du es beschreibst also auch für einen Geiger der Klaviernebenfach hatte ich gebe es ja zu aber das faszinosum dieser, dieser du hast es eben als Zeitmaschine beschrieben das faszinosum wirklich die die Instrumente haben sich ja auch in, den, in diesen Jahren sagen wir mal, zwischen 1750 äh, man muss das immer bedenken dass es den Tangentenflügel schon zur Zeit äh, Bachs gab oder ja. Ende seines Lebens. Ich kann das ja wunderbar im Instrumentenmuseum. Das kann ich also allen Zuhörern und Zuhörern nur empfehlen, einfach mal ein Instrumentenmuseum, wenn man in Berlin ist, zu besuchen. Da gibt es diese wunderschönen Instrumente. Äh, einfach mal zu sehen. Und man kann sie auch äh, natürlich nicht selber berühren, aber an Klangbeispielen hören. Dann sieht man, äh, wie, was Juliana gerade beschreibt, diese Zeitmaschine funktioniert. Und die Instrumenten. Typenwechsel alleine von Mozart bis zur beethoven -Zeit, du nanntest eben Era Playel, das ist ja der große französische Klavierbau der Mitte des 19. Jahrhunderts, der dann ja. ja wirklich revolutionär war letztendlich. Aber dann hat man diese komplett französische Klangfarbe nochmal dazu, die ja auch nochmal eine große Rolle spielt in der Ästhetik dieser musikalischen Handschrift und Klangwelt von Frédéric Chopin. Jetzt hast du damals, ich komme nochmal auf diese Zusammenarbeit mit Franz Brüggen, zurück. Hast du ihn in Zürich kennengelernt? Also er hat ja viel mit der Tonhalle dort gearbeitet.
1: Nein, ich habe ihn äh, zum ersten Mal persönlich tatsächlich in Warschau, das war 2012. Okay. Äh, habe ich ihn persönlich zum ersten Mal kennengelernt. Natürlich äh, habe ich seine Aufnahmen immer also richtig vergöttert, weil ich finde, die Art, diesen, für mich war es so eine erfrischende Art zu musizieren, ja, dass man Plötzlich irgendwie auch was Tempi betrifft, diese ganz andere, tatsächlich auch Artikulation, das war irgendwie, das war so schön. Für mich war es ein komplett neuer Zugang, ja, zu der Musik, die ja so wie Bitcoin also Kaiden und so, wo man, die man, die man kennt, und plötzlich ist es was ganz anderes.
0: Das Verrückte bei Franz ist ja nur noch ein kleiner Einschub aus meiner persönlichen Schublade. Ich war ja Gründungsmitglied seines Orchesters 18. Jahrhunderts seiner Zeit. Und ich weiß noch, wir saßen auf einer Tour bei Brandenburgischen Konzerten durch Europa zusammen im Bus. Das war damals noch so. Und dann sagte er, Thomas, machst du mit? Hast du Lust mitzuspielen? So und so. Und sagte dann, ich komme ja von der Blockflöte. Du magst es nicht glauben, aber ich glaube, ich bin... Die Welt braucht mich als Dirigent. Ich habe es jetzt mal ein bisschen frei übersetzt, weil ich will die Dimension meines quasi monoklangs er hat ja auch ganz viel technische Musik gemacht mit seinem Instrument, ja, auch mit Stimme weiß, gleichzeitig, ja. aber er wollte diesen Rahmen komplett sprengen und seine, ich glaube, die komplette Bildhaftigkeit der Klangwelt in anderer Komponisten umsetzend und hat von diesem Orchester geträumt. Und was, das Verrückte ist ja an dieser Warschau Connection, dass er relativ früh mit, regelmäßig im Sommer in Warschau Konzerte gemacht hat im Chopin Festival, klar, und dann mit den Preisträgern auch dort zusammengekommen ist und dann, nachdem sie dann ihre auf ihren den normalen modernen Instrumenten der Zeit dann jeweils ihre, ihre Preiskonzerte Presskonzerte gespielt haben, dann sehr oft Konzerttourneen gemacht und Konzerte. Und so kam es auch zu eurer Zusammenarbeit, richtig?
1: Äh, genau. Also wir, wir wurden zum also zum Festival Chopin-Festival eingeladen. Natürlich sagen wir so, ist nicht alle Kollegen, also Pianisten, Kollegen. Spielen gerne auf ähm, historischen Instrumenten. Aber es gibt ein, natürlich einige, die das, äh, zum Beispiel, ich habe auch äh, fantastische Konzerte, äh, auch in, im, während des Festivals dort erlebt, wo Martha Argerich Beethoven Konzert ähm, oder Maria Pirisch äh, äh, mit Franz Brüggen und Orchester gespielt haben. Also, das waren wirklich einmalige Konzerte, die ich nie vergessen werde. Und dann tatsächlich äh, haben wir haben wir die, die, die ein Konzert und die Aufnahme gemacht in Warschau im Blutoslawski-Studio. Was ich faszinierend finde, dass äh, Franz Brüggen zu diesem Zeitpunkt schon zigmal die Chopin-Konzerte eingespielt und in den Konzerten dirigiert hat nichtsdestotrotz diese Neugierde, die er wirklich hatte, er hat immer jeden Stein noch mal umgedreht, er mhm. hat noch jede Phrase auch im Orchester noch mal irgendwie so ausprobiert. Wirklich diese Suche, die einfach nicht nicht aufhörende Suche, die war, die war so inspirierend. Dann hatte ich das eben ein anderes Erlebnis mit ihm. Das war 2013. Sind wir nach Japan. Das war, seine, das war schon damals angekündigt als seine letzte Japan-Tournee. Äh, dann kam ein, auch ein anderer Rauflügel, aber von Edwin Boeing.
0: Edwin mhm. ja, unser Freund. Seit Jahren lief, beliefert er uns. Mhm.
1: Habe ich schon gehört, ja. ja, dass es dieses Mal auch
0: genau. äh,
1: sein mhm. Instrument sein wird. Und ja. der hat natürlich, also die, die, wie er die Instrumente pflegt. Also der Flügel ist ja in Japan angekommen, dann stand er ewig bei Zoll, weil natürlich alles schwierig mit Elfenbeinen und so weiter. Und ich war bei dem Moment da, wo der Flügel in diesem Kasten ankam und äh, er den rausgeholt hat. Und den ersten Akkord gespielt hat und der Flügel war absolut perfekt. Ihm hat nichts gefällt, er hat nicht nichts an Stimmung verloren, der war gute Laune. Ja. <lacht> und das zeigt einfach wirklich diese unglaubliche Meisterschaft von einfach, dass er sehen dass er diese Instrumente so behandelt, dass sie auch nach so einer Reise und nach so einem langen Warten, dass es ihm trotzdem noch gut geht. Ja, für mich werden diese die, natürlich diese Aufnahmeperiode und dieses diese Konzerte in Japan einfach für immer bei mir in meinem Herzen bleiben. Das war ich finde dass er dass Franz Brüggen so inspiriert und inspirierend war und das hat er so gerne mit anderen Menschen
0: um ihn herum geteilt. Du beschreibst das so unglaublich schön, weil das ist, also als Hörer oder in Proben, ich habe das oft erlebt oder auch in Konzerten mit ihm. Mit ihm auf der Bühne zu interagieren, ne? das ist ja, das kennst ja. du ja auch dann noch äh, viel viel besser. Aber selbst in Kammermusik wie eine brandenburgischen Brandenburgischen fünften oder sowas, wo er damals auch die Traversflöte ja. gespielt hat, das äh, mit Leonhard und so weiter, das war, wir waren mhm. Solist, solistische Besetzung. Das ist, das ist dann eine, der hat eigentlich in jeder Form und das ist ja auch das Phänomen eurer Aufnahmen der beiden Konzerte, das ist diese ungeheure Kammermusikalische Subtilität im Umgang mit Klangkörperorchester und mit Klangkörperflügel, das ist nicht... Ein Takt, eine Note ohne ein beseeltes Hinhören, Wahrnehmen voneinander, wie ich das bei diesen Konzerten noch nie gehört habe. Ich kann also nur allen Zuhörern und Zuhörern, die jetzt diesem Podcast, ich hoffe, genauso spannend folgen, wie ich diesem Gespräch mit dir, liebe Juliana, auch folge und dabei bin, das ist, geht sowas von unter die Haut, was da an äh, was einem an dem, was du beschreibst, was in dieser wirklich legendären Aufnahme dieser beiden Klavierkonzerte von dir mit dem Orchester des 18-Jährigen und Franz Brüggen dokumentiert ist. Und ich würde am liebsten noch eine Stunde mit dir weiter plaudern, weil es so unglaublich interessant ist, was du zu erzählen hast. Aber ich habe eigentlich nur noch zwei, zwei Punkte, wenn ich da eben das so beschreiben darf. Was ich so unfassbar faszinierend finde, wie du mit dem Gestus eines in der klassischen Ausbildung heute komplett fehlenden Momentums umgehst mit der Improvisation. Das ist das, wir wissen es ja aus der Biografie von Ludwig van Beethoven, dass er Natürlich sein Kontrapunkt konnte, das hat er als 13, 14-Jähriger schon drauf gehabt und er konnte improvisieren wie ein Weltmeister. Das weiß man, wer macht es denn? Und du stellst dich hin und spielst diesen Chopin, als wenn du ihn im Moment improvisierst. Hast du da einen Schlüssel? Hast du einen, einen Schlüssel in der Hand, äh, dieses Wunder zu lüften, diese Improvisation so als deine eigene Erfindung in dem Moment, auch der, in der Emotion, wir sind in der Hochromantik, es geht um die inneren Gefühle eines, eines Individuums, das ist ja der große Wechsel an der Geschichte, an der Zeit der Kulturgeschichte, Musikgeschichte, wie erklärst du dir das, wie machst du das?
1: Also erstmal erst vielen Dank für, also für deine Worte, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Improvisation ist das, was ich eigentlich, also jetzt im klassischen Sinne, das ist, was ich überhaupt nicht kann. Das, dazu stehe ich auch. Also, ich bin sowas von, nee, irgendwie komponieren und improvisieren, das ist leider nicht das, was ich gerne tue, weil ich es nicht kann, ja, so ganz, ganz einfach. Natürlich, ich bin immer fasziniert von generell von dieser Idee, von das Komponisten erstmal. Erstmal überhaupt quasi Improvisatoren waren und dass es einfach irgendwann mal in den Sinn gekommen ist, sie auch aufzuschreiben. Ja, so ja. einfach. so ja. sind auch die viele also von Bach, die, die eigentlich jedes Prelude auch im inpirierten Klavier ist ja nur so ein Vorspiel sozusagen zu der Fuge, also Warm-up, exactly. aufwärmen. Ja. Ja. Das ist keine, kein, also kein, eigentlich kein musikalisches Message jetzt. Also dahinter, ja, das ist nur sich in die Stimmung versetzen, sozusagen. Und äh, tatsächlich von Beethoven sprechend, äh, ich habe vor ein paar Jahren diese wahnsinnig schöne, aus meiner Sicht dieses Geniale, vielleicht ein der wenigen Beispiele von Beethoven, diese Fanta berühmte Fantasie g gespielt von vielen sehr, so gerade so, Theoretikern nicht sehr gemocht, weil ja, das ist, das ist schlechte Musik. Ich finde, das ist ein, ein von den wenigen Beispielen, wo wir wirklich wissen, in welchem Stil, in welche Richtung Beethoven überhaupt improvisiert hat. Weil bei, bei Mozart haben wir noch die Fantasie, ja so D-Moll-Fantasie, haben wir fantasie zu den zu D-Moll-Sonaten. Den Sonat, also da haben wir schon ein paar Dinge, wo wir das ungefähr abschätzen können bei Beethoven, gar nicht, außer dieser Fantasie. Und natürlich Gerade auch Chopin und liest also diese Generation auch noch, die konnten das auch. Und Chopin hat scheinbar wahnsinnig viel improvisiert. Das, was wir haben, ist nur das, was er aufgeschrieben hat. Aber seine Schüler und ein paar Leute, die halt also, ihn bei am Klavier erlebt haben, haben oft gesagt, dass er einfach oft äh, improvisiert hat. Und gerade auch deswegen zum Beispiel gibt es ja einige Versionen von den, von den gleichen Stücken, Richtig. gerade von langsamen Stücken, wie Nocturne und so weil er halt auch bei jedem Studenten irgendwas anderes reingeschrieben hat. Und ich glaube, diese Freiheit im Ausdruck, diese Kombination von klarer Struktur, weil da ist schon eigentlich wahnsinnig klassisch, der schaut da wirklich auf Mozart, Bach. Und in der Struktur ist es sehr klassisch. Dass diese Kombination zwischen Klassik, klassische Form, diesen sehr freien Moment, eben diesen improvisationsartigen Moment in seiner Musik, ich glaube, das macht diese besondere doch Schwierigkeit, finde ich, von, von seiner seine Kunst.
0: Bei Höhepunkten der musikalischen Literatur wende ich an dieses Konzert von dir am Donnerstag, den 24. August, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Um 20 Uhr in unserem großen Saal im Konzerthaus Glocke in Bremen sind wir bei Juliana After event. Ich habe es genossen, liebe Juliana, mit dir diesen Austausch machen zu können, diese Reise über die Tasten und durch die Konzertsäle und deine vor allem deine wunderbare Lebensgeschichte bis hierhin. Bremen hat die große Chance, dich ein drittes Mal dieses Jahr zu erleben mit dem Orchester, eben genau diesem Orchester des 18. Jahrhunderts und Klammer auf, ich kenne ja viele von den Kolleginnen und Kollegen noch, es ist natürlich überall Generationswechsel, aber es sind noch, noch einige aus der ersten Generation dann auf der Bühne, die sich sicher noch an dich und diese Zeiten erinnern, Klammer zu. Der Flügel aus der berühmten Sammlung von Edwin Berg aus Entschede, ein Errar aus dem Jahre 1849, tiptop restauriert und vollständig funktionsfähig, die musikalische Leitung Konzertmeister Jakob Lehmann. Das Ganze, wie gesagt, ein für mich einer der vielen, vielen, aber ein ganz besonderer Punkt und Höhepunkt unseres diesjährigen Festivals und zum Einstimmen kann ich nur empfehlen, einfach mal reinhören in diese unfassbar schönen Aufnahme von Juliana Afdeva und mit äh, dem legendären Freund und Förderer, Dirigenten, Musikliebhaber, Könner Franz Brüggen, der uns ja vor einigen Jahren auch schon verlassen hat. Aber mit seinem Orchesterklang, der eben dem, was du fürs Klavier beschreibst, total entspricht, ein ebenbürdiger Partner ist. Damit werden wir dich erleben hier und zum Einstimmen, wie gesagt, zweiter Satz, F-Moll. Gänsehaut pur. Ich danke dir sehr, sehr für dieses wunderschöne Gespräch. Ich wünsche dir einen schönen Start in die neue Saison, kann man dir so sagen, mit, mit den Reisen nach Lissabon ja. und nach, ins berühmte Mekka des Pianos nach La Roque d'Enteron den Kollegen nach Frankreich. Und wir freuen uns riesig auf unser Wiedersehen am Donnerstag, 24. August beim Musikfest Bremen. Ich danke dir. Liebe Grüße Lieber nach München.
1: Thomas, vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut über unser Gespräch und natürlich ich freue mich außerordentlich so auf mein Konzert mit dem Orchestra, Orchestra of 18th Century, dass wir tatsächlich unser wiedersehen seit dem Jahr 2013 seit dieser Japanreise.
0: Zehn Jahre. Und
1: ähm, ja, ich danke dir dafür, dass das jetzt auch äh, überhaupt stattfinden kann. Ich freue mich sehr.
0: Bis danke. dann. Alles Liebe. Liebe Grüße. Bis Alles dann. Gute. Tschüss. Bye bye. Ciao. Tschüss. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Musikfest Bremen und auch vielleicht dieses Podcast, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben auch wieder etwas mitnehmen können aus den Gedanken und Überlegungen, die dann die Künstler ja selber äh, mitteilen in dieser Gesprächssituation. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns auch bei dem Konzert wiedersehen, mit unserem Team und Ihnen genießen, was dann mit dem Chopin, Flügel und dem Orchester des 18. Jahrhunderts Juliana Aff, war dann auf die Bühne der Glocke zaubern wird. Ich äh, würde mich auch, natürlich auch freuen, wenn Sie uns gewogen bleiben hier bei dem Podcast und wir uns an dieser Stelle auch wieder treffen würden. Bis dahin Ihnen noch einen schönen Tag, Ihr Thomas Albert. Sie hörten den Musikfest Bremen Podcast mit Intendant Thomas Albert.